0: Jaroslav Bán Ježišové podobenstva Kristové podobenstva sú perlou nielen svetovej biblickej štilistiky, ale aj svetovej literatúry a zostanú vzorom po stránke obsahovej i formálnej. Sú to obrazy zo života alebo prírody, ktoré Ježiš Kristus použil na zobrazenie alebo vysvetlenie nadprirodzenej pravdy. Sú ako zrkadlá, v ktorých vidíme Božiu pravdu tak, ako je a pomocou ktorých začíname chápať pravý zmysel pravdy, ktorá je ináč ťažko zrozumiteľná. Preto aj Matúš píše – toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok. Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta. Matúš 13.34.35 pre porovnanie Žalm 78.2 Ak nám teda Kristove podobenstva podávajú pravdu, bolo by škodou, ak by sme ich nepoznali. Vyučovací cyklus Ježišové podobenstva Jaroslava Bána je rozdelený do 18 podobenstiev. Pre vás, milí poslucháči, ktorí ich budete počúvať v podaní autora, nech padnú do dobrej zeme. Matúš 13, 8. Milí poslucháči a priatelia Rádia Pokoj, pozývame vás počúvať vzdelávací cyklus z Jaroslava Bána o podobenstvách. Dnes si môžete vypočuť podobenstvo o poklade a perlách. Prajeme vám ničím nerušený a požehnaný čas.
1: Dneska máme pred sebou d- dve podobenstva. Podobenstvo o poklade a o perle. Štandardne tieto dva podobenstva sa vykladajú tak, že sú to identické podobenstva. Že, že, že tu je to isté. Nie je to to isté. Uvidíme, že to sú vzájomne sa doplňajúce podobenstva. A možno, že začneme tým, že poviem taký zaujímavý príbeh, čo som sa dočítal o, tom, o tých dvoch podobenstvách, jakých vykladajú mesiansky židia. Mesiansky židia, možno, že viete, čítajú, vykladajú nový zákon na základe starého zákona. Sa postavia na starý zákon a všetko, čo je v novom zákone, vykladajú. A oni hovoria, že by chceli byť verní tomu, ako pán Ježiš, keď hovoril podobenstvo, ako to počuli jeho súčasníci, ako to oni tedy počuli. Tam je v tých obidvoch podobenstvách je reč o poklade, o, a, ktoré má veľkú hodnotu a o perle. No a, a mesianskí židia to čítajú takto. Pretože pre nich je poklad. Pokladom v starom zákone je národ izraelský. Ten má obrovskú cenu. To je národ, ktorého si pán Boh vyvolil, ktorý je drahocený v jeho očiach, ktorý je hodnota. A perly Oh, perla je produkt, podľa Leviticus 11.10, živočicha, ktorý je nečistý. Čiže perla je nečistá. Perla je nečistá pre, uh, pre Žida. Oni to čítajú takto. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu Židom, je podobné Židom ukrytých na poli, ktorý, keď našiel Ježiš, Skryl a od radosti ide a predáva všetko, čo má. A kúpi to pole. Svet. Kúpi svet. Čiže poklad je národ izraelský vo svete. A pán Ježiš je ten človek, čo našiel. Teraz druhý, druhé podobenstvo, ktoré v našom tomto znie, že zase je nebeské kráľovstvo podobné človekovi kupcovi, tak oni to čítajú. Zase Nebeské kráľovstvo je podobné Ježišovi, teda ten kúpet je Ježiš, čo hľadal drahocennú perlu, teda nečistých pohanov, teba a mňa, a keď ich našiel, odišiel a predal všetko, čo mal, aby ich kúpil. Toto je, ako to číta náš brat Eli. No a teraz mi ešte raz a poďme sa pozrieť na to, ako tom vykladáme my, kresťania. Jak, vy, jak vyzerá naše podobenstvo? Matúš 13, 44 a 46. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému na poli. Keď ho človek našiel, skrýl ho, od radosti šiel a predal všetko, čo mal a kúpil to pole. Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kúpcovi, ktorý hľadal krásne perly. Keď natrafil na jednu drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil ju. Dve podobenstva o Nebeskom kráľovstve, o ktorých chceme rozmýšľať spolu, za to sme ich prečítali naraz, ale mám za to, že hoci sú veľmi podobné a nie sú zhodné a naopak oni sa navzájom Doplňajú. Oni sa navzájom doplňajú a rozdielnosť tých podobenstiev v žiadnom prípade nechceme ignorovať. A urobíme to tak, že najprv vysvetlíme to prvé podobenstvo a uvidíme, že nám tam nakoniec vyplynie otázka. A tú otázku zodpovie to druhé podobenstvo. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu skrytému na poli, ktorý, keď našiel človek, skryl a od si ide a predáva všetko, čo má kúpiť to pole. To podobenstvo má svoje historické pozadie. V tej jednej vete, že je tu človek, ktorý najde poklad na poli, tam je celý príbeh. V čase pána Iša, keď pán Iša hovoril to podobenstvo, tak peniaze v čase, Keď pán Iš to hovoril, tak peniaze ešte neboli, ešte len začínali byť komoditou, tovarom. Peniaze vtedy boli iba médium na výmenu tovaru. Dneska peniaze je tovar. Ty ako predávaš, kupuješ peniaze. Peniaze ešte neboli tovarom. Už vidíme, že už možno dáte do banky pri tých talentoch, a mať z toho niečo, ale nie je to takým štýlom ako dneska, že máte deriváty, máte no proste tých, tých produktov, ktoré vyplývajú z peňazí, ktoré niekomu poskytnete. Proto to je tovar dneska. To nebolo ešte jak dneska, že by ste zobrali svoje peniaze, dali ich do banky a banka by vám platila rentu a vyrobila z nich ďalších 25 produktov, jak je to dneska. Hej? A by ste dostali používanie za ich používanie alebo za ten produkt samotný. A ak ľudia mali v tom čase, keď, keď pán Ježiš hovorí to podobenstvo peniaze, tak, tak vo väčšine prípadov ich neinvestovali, ale iba skrýli. A bolo úplne normálne skryť zlato, striebro, peniaze. Samozrejme, keď ich bolo veľa, no tak jednoducho, jednoducho sa stávali pokladom. Lebo skryté peniaze boli bezpečné peniaze. A spôsobov, ako bohatí ľudia skrývali svoje peniaze, bolo niekoľko. A jeden z nich bol, že tie peniaze zakopali na poli. Alebo na nejakom mieste, kde, o ktorom len oni vedeli, že sú tam zakopané. A život ale samozrejme je oveľa zložitejší. A, a život prináša neučakávne udalosti. Ten majiteľ mohol zomrieť, prišla vojna, musel útiesť udiali sa neviem, nejaké politické zmeny. A tak sa mohlo stať, že po čase ten poklad zostal tam, kde bol skrytý. Aj v košíciach sa našiel poklad. Čvanie, zamurovaný, v základoch. Nikto už dneska nevie, kto vlastnil tento poklad. No, približne o tom pán Ježiš hovorí. A pán Ježiš hovorí o človekovi, čo pravdepodobne pracuje na tom poli a zrazu objaví poklad. A je možné, že to bolo ako šiciek, že to bola nádoba s hromadou peniazí. A ten človek zrazu porozumie, že má pred sebou poklad velikánskej hodnoty. Obrovské dačo. A ten človek ako zamaskuje ten poklad, že aby ho ani on len tak nevedel nájsť. A nie je to bohatý človek, lebo aby kúpil to pole, musí predať všetko, čo má. Tam čítané. však. musí pozbierať všetko imanie, predať ho a stať sa tým, čo sa vzal všetkého kvôli tomu polu. Ten chlapík však vie, že, že objavený poklad má oveľa, oveľa, väčšiu cenu ako všetko, čo vlastnil doteraz. Alebo čo vlastní doteraz. On tak dobre rozumie veľkosti toho pokladu, ktorý našiel, že ako predáva všetko, čo má, alebo ako obetuje všetko, čo má. Od radosti to robí. Tak, rob, tak rozumie hodnote pokladu, že s radosťou obetuje všetko, čo má, aby kúpil to pole. Prv ako ideme pokračovať v našom príklade, tak povedať takúto jednu vec. Že toto je opäť jeden typický príbeh toho, jak sme už enkrát pri výklade podobenstva zistili, že musíme sa dívať na tú hlavnú myšlienku toho podobenstva, nie, nie sa zavrtať do niečoho tam. Lebo v našom prípade, keď pán Ježiš hovorí o tých dvoch mužoch, tak on nehovorí, že sú to skutoční muži a že cieľom toho podobenstva je dať návod, ako sa správať pri podnikaní. Je to o podnikaní? Není to, to je o Nebeskom kráľovstve. Lebo by sme sa dostali do obrovských strávlov. Zrazu by sme... Lebo podobenstvo sú na to, aby vypovedali pravdu o niečom, v našom prípade o Nebeskom kráľovstve. Ináč by sme sa museli tu nás zastaviť a pýtať sa a rozmýšľať, či bolo férové kúpiť to pole. Ale aj keď chcete kúpiť to pole od vlastníka, tak... Ty klameš, pretože on nevie o tom poklade, že tá cena za to pole je len smiešná oproti pokladu. Keďže nevedel o skutočnej cene pokladu, tak by bol definitívne oklamaný. Dokonca aj ten pôvodný majiteľ, tej, aj v tom druhom prípade, tej perly, lebo tam čítame, že to je profesionál, ten čo, to je človek, kupec, ktorý hľada prvoplánovo, hľada perly a nájde perlu a rozumie, že tá má hodnotu. Ale jej majiteľ nemusel vedieť, aká je hodnota tej péroli. Hej. Inými slovami, sú tieto podobenstvo návodom na férové biznis praktiky? Nie. Ani náhodou nechoď týmto smerom. Vôbec nie sú. Pán Ježiš tu nehovorí o nejakej prípadovej štúdii etiky podnikania, ale o dôležitom princípe vstupu do Božího kráľovstva. Vstupu do Božího kráľovstva. A ten hlavný zmysel toho podobenstva, teraz hovoríme, sa sústredíme najprv na to prvé podobenstvo, hej? A skrytý poklad. Môžeme vyjadriť niekoľkými pozorovaniami. To prvé pozorovanie, ktoré okamžite urobíme, je, že je zrejme, že ten pracujúci muž na poli, že to nebolo všeobecne známe, že tam je poklad. Nikto to nevedel. Majidel to nevedel. Ten, čo to vlastnil, to nevedel. Inými slovami, ten muž pracujúci na poli má zjavenie. Alebo je osvietený. Alebo má Jemu dopriané, aby to našiel. Uvidí poklad. A ten poklad bol skrytý pred inými ľuďmi. Inými slovami, ten človek má náhle hľad zjavenie osvietenie. To je prvá vec, ktorú tam jasne vidíme. Hej? To druhé pozorovanie hovorí o tom, že ten muž Porozumel, že nie je nejakej, nejakej polovičnej cesty, ktorou je možné získať poklad. Ukradnúť ho nechcel, pomaličky vybrať ho nechcel, porozumel, že keby povedal o ňom, tak to nefunguje, že je, nie je možné niečo vyskúšať a dostať sa k pokladu po nejakých postupných krokoch. Nie, v žiadnom prípade. Je nutné v jeho prípade obetovať úplne všetko. Všetko, čo má. Získať sa dá iba všetko, alebo nič. Musí riskovať, musí sa vzdať všetkého, predať všetko, ale doslova úplne všetko. To tam čítame však. Ide a predáva všetko, čo má. Je ochotný ísť na koniec svojich možností, aby získal ten drahocenný poklad, tú drahocennú krásu v prípade tretie pozorovanie. Tu vidíme, že keď rozmýšľa o tom poklade, keď ho získava, keď rozumie, že čo to je, tak si uvedomuje, že úžitok alebo odmena z neho plynúca priam žobre o to, aby tu obeď urobil. A hoci ten poklad... Stojí všetko, nakoniec sa vypláca oveľa viac, ako bola zaň zaplatená absolútna cena pre neho. A pre tú obeď, ktorú podobenstvo spomína, je, ale treba dať do súvislosti s, to, s tým slovom, o, že toto všetko on robí s radosťou. Ten muž od radosti ide už ste zažili takú radosť, že ste od radosti všetko predali, čo máte? Všetko? Oj, všetko. A s radosťou. On totiž vie, aké bohatstvo získava. A to poradie je tiež dôležité. Ten muž má najprv radosť, potom obetuje všetko. Nie naopak. Má najprv radosť. A potom obetuje všetko. On obetuje v radosti a poznania toho, čo ho čakal. Teda videl poklad, obetoval všetko, získal ten poklad a stal sa bohatým. Takže to sú tri pozorovaní. Ešte jednu dôležitú poznámku chceme tu napovedať. Že pán Ježiš tu vôbec nehovorí, že nebeské kráľovstvo je možné získať veľkosťou nášho záväzku. Záväzok, hoci, jaký by si urobil voči pánu Bohu ťa nedostane do nebeského kráľovstva. Ľudská ochota obetovať, predať všetko je spôsob, ako prijímame kráľovstvo. Nie je to však spôsob, ako kráľovstvo zaslúžiť. A v našej osobnej skúsenosti s nebeským kráľovstvom je veľmi dôležité pre nás porozumieť, že, že sú veci, ktoré musíme robiť, aby sme prijali kráľovstvo, nie je však nič, čím by sme si ho zaslúžili. Úplne vzdanie sa všetkého, absolútny záväzok je cesta nie ako zaslúžiť nebeské kráľovstvo, ako prijať. Akým duchovným princípom sme vyučovaní, keď rozmýšľame nad týmto podobenstvom? Prvý princíp toho podobenstva by sa mohol nazvať Vzdaj sa všetkých svojich malých želaní a túžob. Naše očakávania od Boha, to znamená to, čo prijímame a dostávame, sú príliš malé. Dokonca aj naše to, čo sme ochotní sa vzdať a prijať. Obidve tie veci sú strašne malé. Nerozumieme totiž evangéliu dostatočne dobre a nevieme totiž, aké evangélium je súčasne hrozné i krásne. Ale požadujúce alebo, alebo hrôza toho požadovanie No všetko. Keď sa ľudia dostávajú do styku s kresťanstvom, tak očakávame, že niečoho malého sa vzdáme a niečo malé Pán Boh nám pridá tak trochu potom trošku viacej sa vzdáme a trošku viacej pridáme. Úplne, ale absolútne mimo. A keď sme zasahovaní evanielium, tak sme tlačení v obidvoch smeroch vzdania sa i prijatia do extrému, do totálnych extrému. K Bohu obyčajne prichádzame, pretože Uznáme, že niečo potrebujeme. Máme slabosti, máme potreby. Ale, ako som už spomínal, Evangelium ti nechce povedať, že máš iba nejakú potrebu, slabosť alebo takú chybu, alebo onakú chybu. Evangelium ti povie, že si hriešník par excellence, že si otrastný hriešnik taký hriešnik, že pán Boh sám musel za teba zomrieť, dať svojho syna a tvojou potrebou nie je nič menšie ako záchrana od trestu smrti. Teda to je spasenie. A na druhej strane chceme niečo prijať. A potrebujeme, si hovorím, potrebujeme inšpiráciu, potrebujeme pomoc, potrebujeme trošku sily. No trošku je pomoc nejakým, nejakou skúškou. Evangelium prichádza a hovorí, vzdaj sa svojich malých želaní a túžob a očakávaní. A buď pripravený na prijatie obrovských vecí. Ak totiž odovzdáme svoj život kráľovi neba, tak on nás robí novým Božím stvorením. To nie je nejaká zmena. On vstúpi do, do nášho života so svojou božskou prirodzenosťou a premení nás na slávne stvorenia. A porozumením Evanielia vlastne počujeme, že naše očakávanie od Boha i to, čo prijímame, to, čo dostávame, je príliš, príliš malé. Hruza Evanielia je, že ono požaduje, aby sme sa vzdali všetkého. Krása Evanielia je, že v kráľovstve teda kráľovstvo v veľkým nebeskom kráľovstve, získame, získame viac, ako si vieme predstaviť v našich najodvážnejších snoch. Ani na mysel nám neprišlo, na srdce nevstupilo. A jednoducho nemáme potuchy. A pri premene mocov Božieho kráľovstva nemáme ani poňatia, ani potuchy, kam ťa dá moc dovetie. C.S. Lewis, ktorého asi som možno aspoň trikrát citoval, ale to je také dobré, že to musíme aj teraz povedať. C.S. Luis povie to takto. Cita, predstavte si, že ste ako obytný dom. Boh príde, aby obnovil váš dom. Možno najskôr pochopíte, čo robí. Opraví od kvapy, zastaví tečenie strechy a tak ďalej. Vedeli ste, že tieto práce potrebujú byť urobené. A tak nie ste prekvapení. Po čase ale začne búrať dom takým spôsobom, ktorý bolí a zdá sa, že to ani nedáva nejaký zmysel. Čo má len zalubom pán Boh. Vysvetlenie je, že stavia úplne iný dom ako ten, o ktorom si rozmýšľal. Tu buduje nové krídlo, tu pristavia ďalšie podlažie, tu dobuduje veže a tu to robí nádvoria. Myslel si si, že keď prišiel, prestavia tvoj dom na slušnú malú chalúbku. Ale on stavia palác. Prečo? Má v úmysle prísť a žiť v ňom sám. Boh sám. C.S. Lewis, jednoduché kresenstvo. A teda prichádzame k Bohu, aby urobil pre nás nejaké malé veci, trošku pomohol, tam a trošku cem a, a možne trochu s peňazmi a trošku s pokojom, ale on prichádza, chce všetko, chce nás zmeniť na palác, na svoj príbytok. Prvý duchovný princíp, ktorý odtiaľ to z tohoto podobenstva. <coughs> ďalším duchovným princípom vyplývajúcim z toho podobenstva je vstup do tohoto, že vstup do tohoto kráľovstva, je zmena kvality. Zmena kvality a podstaty. Vstup do nemeckého kráľovstva nie je vecou nejakého postupného zvyšovania niečoho, zlepšovania a evolúcie alebo množstva robených vecí. To je zmena podstaty a zmena kvality. To je prechod a my hovoríme o kráľovste. Reči o nebeskom kráľovste. Teda kto je kráľom? Kto kráľuje v našich životoch? Inými slovami, to je prechod od vlastnej suverenity, alebo že ja som sám sebe kráľom, ku podaniu sa pod Božiu suverenitu. A súčasne platí, že nič nie je medzi tým. Žiadna sredná cesta alebo necháme Boha, aby bol našim kráľom, alebo si zostávame a sme si králi sami sebe. Na no, našu škodu. Moderní ľudia, nehovorte toto moderným ľuďom, moderní ľudia nemajú radí ostrosť toho buď alebo. Ale byť kresťanom znamená, že moc Božej vlády, je v každej oblasti nášho života úplna nad nami. Byť kresťanom neznamená prijať nejaké morálne zásady, nejakú filozofiu, Dovoliť trošku viac Božej moci a vlády nad niektorými časťami nášho života. To je predať úplne všetko. Za chvíľu. Absolutne všetko. A Pavel to povie takto. Bože, kráľovstvo totiž nespočíva v reči, ale v moci. V moci. 1. kor. Keď sa stávame kresťanmi, tak jasne cítime, že sa stala premena našej podstaty. Že sme boli zmenení od základov. Aj keď nevieš presne, kedy sa to stalo, nepochybne vieš, že to prišlo zvonku A že si bol zmenený od základov. Ak totiž prechádzame z jedného kráľovstva, kráľovstva tohoto sveta, kráľovstva tmy, do Božieho kráľovstva, tak to nie je nič pokojného. To je zápas. Ľudia sú jasne zmenení, lebo Božia vláda, Božia moc ich mení. A táto zmena sa neudeje nejakou filozofickou knížkou, ničím iným, ale mocou Božou. A pre uskutočenie tejto zmeny, a to je taký podprincíp, je od nás požadované predať všetko. Požadovaná je bezpodmienečná kapitulácia. To nie je nič ľahké. To je pozrieť sa do svojho života a povedať, nič na tom svete nie je dôležitejšie ako Ježiš. Nič nie je dôležitejšie ako Ježiš. Keď máš problém byť svedectvom, že si Božie dieťa v práci, čo si nepredal ešte? No nepredal si svoju povesť. Tu si ešte držíš. Tu si hovoríš, no, ale budú sa mi vysmievať. Jak to ja budem vyserať? Čo si oni budú mysleť o mne? Veď ja to nemôžem povedať. Nepredal si ešte svoju povesť. Tvoja povesť je ti viacej. V zmysle tvoj status je ti viacej než ježíš. A máš problém byť štiedrý. A peniaze si ešte nepredal. Všetky. To je teda riadne radikálne. A ja by som potom mohol pokračovať znova doma. A každý jeden z nás si musíme dohovoriť, že čo je to, čo sme ešte nepredali. Lebo totiž hovoríme, že ak sa budem musieť rozhodnúť pre čokoľvek a pritom stratiť alebo, alebo zakryť Ježiša, tak to neurobím. Ježiš je mi drahší. On je na všetko. Obyčajne hovoríme, že budem nasledovať Boha, budem nasledovať pána Ježiša, ak. Ak čo? No, ak budem zdravý. Ak, ak sa mi bude dariť. Ak, ak, pane, ak, ak zachrániš teraz moje dieťa, ktoré je v, je v smrteľnom nebezpečenstve, ak ho zachrániš, ja ťa budem následovať. Tak vlastne hovoríme, že čokoľvek, čo je za tým ak, je to to, čo nie sme ochotní predať. Vlastne hovoríme, že je ešte niečo, čo nie sme ochotní predať, čo nie sme ochotní sa zbaviť, aby sme získali Ježiša. Teda existuje niečo, čo je viac ako Ježiš pre nás. Hovoríme, že je niečo, čo je viac väčšné ako Ježiš. Týmto spôsobom. Alebo hovoríme, že je, existuje niečo viac naplňajúce ako je Ježiš. Alebo hovoríme, že je niečo čo dáva viacej zmysel než Ježiš. Že existuje niečo, čo je viac obohacujúce ako Ježiš. Ak nie sme ochotní niečo, čokoľvek predať, tak nevieme získať nebeské kráľ. Necháme ho prijať. On je k dispozícii, ale keď sa všetkého nevzdáš, tak ten poklad nedostávaš. To je také ťažké podobenstvo. Ak nie sme ochotní sa vzdať niečoho, tak... Je n- trašne nalihová otázka. Prežil si, či neprežil zmenu kráľovstiev? Si už občanom nebeského kráľovstva? No, toto si ani jeden z nás nezaložíme za klobu. Však nie. A tak jednoducho to na, na prvý pohľad vyzeralo toto. Ešte jeden duchovný princíp, ktorý vyplýva z tohoto podobenstva, je to, že to, čo dostávame za bezpodmienečnú kapituláciu je nepredstaviteľná nádhera. A ten muž ide predať všetko, čo má a predáva to s radosťou. Predáva to s radosťou. No predstavte si len samých seba, že absolútne všetko, čo máte, svoje Ani nespomínam také veci ako svoj byt, svoje bohatstvo, ale svoje deti, svoje rodiny, svoje postavenie, všetko, zdravie, všetko, všetko predávate s radosťou. Inými slovami, tá radosť znamená očakávanie. To je očakávanie niečoho nepredstaviteľne, nádherného, väčšieho, krajšieho, slávnejšieho a veľahodnotnejšieho. A vlastne dnes ešte nevidíme očami všetky tie úžasné veci kráľovstva. Jednoducho svojimi vlastnými očami ich nevidíme. Nevidíme oslaveného Krista a sami seba, oslaveného, oslavených e, s ním, ako hovorí poštol. Ale napriek tomu, idúť životom, sme ochotní predávať jednu vec za druhou. A verím, že máte skúsenosť, že pri tom predávaní tej jednej veci za druhou máme radosť. A dokonca máme obrovskú radosť. Ako je možné mať radosť, keď musíš predávať tie veci, čo iba pred chvíľou ti boli tak veľmi cenné? Ako je možné mať radosť, keď strácaš všetko, čo si mal. Ako je možné vôbec toto prežiť? Je to možné? Teraz hovorím o spôsobu. Za chvíľu budeme hovoriť, prečo je to možné. Je to možné vtedy, ak budeme spojite plniť našu vlastnú mysel bohatstvom, ktoré máme v Kristu my môžeme denno študovať Božie slovo, tešiť sa, hovoriť svojej duša. Žal mi en, že poviem svojej duši o hospodinovi. Poviem. Znova a znova hovorím. Tým, že rozmýšľam o tom, že sa modlím, že, že čítam Božie slovo, že, že som znova a znova so svojim pánom. A apoštol Pavel a prežívajúc toto strácanie nám dáva radu. Apoštol Pavel strácal jednu vec po druhej, Hej, šak farizej, dokonalá škola, horlivý, perfektný vzákonen a, a no. postavenie proste super. Jednu vec po druhej sa vzdáva, ale ešte horšie. Mlatia ho bijú, kameňujú a toľkokrát je palicovaný. On to povie takto. Duch sám no osvedčuje nášmu duchu, že sme deti Boží. Ale ak sme deti, sme aj dedičia. Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia, aby, aby keď to všetko predávame, sme boli spolu aj S Kristom. Usudzujem totiž, a to je krásna veta, to je Rimano 8, však to poznáte, a a on povie, Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má zjaviť na kom? Na nás. Ale už teraz si dedičom tejto slávy. Aké hlboké je toto slovo? Koľko vedier? Aké hlboké je toto slovo? Koľko vedier radosti je možné načerpať z toho slova? No len tak ľahko to sa nevyprázdni. A poštol Pavel usudzuje, že veci tohoto sveta sa nedajú ani porovnať s očakávanou sávobožou. Usudzovať znamená, že rozmýšľa o tom, pripomína si to znova a znova a medituje nad tým znova a znova je v tom jednoducho usudzuje rozmýšľa, zvažuje zrovnáva. a vždy a vždy mu vychádza, že veci tohoto sveta, všetky, ktoré už doteraz predal sa nedajú ani porovnať s očakávanou slávou a výsledkom toho procesu je, že jeho mysel, že mysla a poštola Pavla je naplnená budúcnosťou. Učakávanou slavou Božích detí. Jeho srdce je nakoniec naplnené radosťou, keď predáva tú jednu vec za druhou. Až všetky stratil. A teraz tá ťažká otázka. Prečo? Jaký je dôvod? Prečo je možné, s radosťou predať všetko, čo máme, aby sme získali nebeské kráľovstvo. Kde je zdroj radosti, ktorá toto všetko doprevádza? V tom druhom podobenstve, ktoré za tým nasleduje. No, druhé podobenstvo je takéto. Zase je nebeské kráľovstvo podobné človekovi, kupcovi, ktorý hľadal krásne perly a ktorý najdúc jednu drahocennú perlu odišiel a predal všetko, čo mal a kúpil. To podobenstvo niektorí vykladači vykladajú za to, že, že to je len taká obmena toho prvého, že to je to isté. Však si to ja a uvidíš, že to je to isté. Tak si to prečítame, aby sme videli, že je to obrovský rozdiel medzi tými dvoma podobenstvami. Tie podobenstva vôbec nie sú totožné a nemôžeme si dovoliť ignorovať významné rozdiely medzi nimi. Tie rozdiely sú, sú definitívne bez najmenších pochybností veľmi významné. Prvý rozdiel neviem, či ste to zbadali. Na prvý pohľad ste to nesbádali. Prvý rozdiel je, že pán Ježiš v tom prvom podobenstve pripodobňuje nebeské kráľovstvo, že je podobné ku čomu? Ku pokladu. Čiže v prvom prípade Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu. V druhom podobenstve Nebeské kráľovstvo je podobné perle. Nie, nie. Nie, nie. Žiadnej perle. Nebeské kráľovstvo je podobné kupcovi. Počkaj, takže doteraz sme to vykladali správne, ale teraz musíme dať čo zmeniť. Ta zmena je obrovská. ta zmena je významná. A druhá významná zmena je, že v podobenstve o perle nečítame o radosti toho kúpca, a čo bola tak významná a do oči bijúca skúsenosť pri predávaní všetkého v prípade človeka, čo našiel ten poklad. Takže ten človek, čo je tu na, je niekto diametrálne iný. Tretí významný rozdiel medzi tými podobenstvami je aj čas, v ktorom sa veci udiali. Takže v tom prvom podobenstve je, pozrite sa, že keď našiel ten skrytý poklad, človek skrýl, od radosti ide, predáva všetko, čo má a kúpi to pole. Inými slovami, prítomný čas. Najde, od radosti predáva všetko, čo má a kúpi to pole. Inými slovami, to je proces. Ale to druhé podobenstvo je veľmi zvláštne. To hovorí, že ten kúpec, čo hľadal krásne perly, prvoplánovo hľadal krásne perly, tak, ktorý najdú z jednu drahocennú perlu, odišiel a predal všetko, čo mal a kúpil ju. Kedy sa to stalo? V minulosti. To o tej perle sa už stalo. Inými slovom, on odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil ju. A v momente, keď je tu jedna perla a môže byť viacej, tak nám zrazu, ako svieti, že o, pán Ježiš hľadal koľko z tých 100 ovečiek hľadala aj koľku. A jednu ovečku išiel, ja neviem aby ju našiel. A inými slovami, všimnite si tie tri významné rozdiely. neveské kráľovstvo už nie je podobné pokladu, ale človekovi. Á, teraz nám už zasvieti, úú, asi tí mesiánsky židia, čo si majú pravdu. Nie kvôli dôvodom, ktoré som uvádzal, majú pravdu, ale i úplne nedoznačne to takto vyplýva. Oni hovorí jednu peknú takú vec, ktorá sa mi veľmi páči. V tom výklade, ktorý som čítal od mensianských židov, oni povedia, že obidve tie podobenstva nie sú o tom, čo my robíme pre Pána Boha, ale čo Pán Boh robí pre nás. Ale tu je to tak rozdelené pekne na polovičku, že nie, že by sme si to zaslúžili, ale ako príjmame Neveské kráľovstvo a to prvé, prečo to môže sa takto udiať. A to je tá krása toho, tých dvoch podobenstiev spolu. To, dneska ráno som a, si sadol v zrúbnožení a mohol som sa pozeral na to podobenstvo. Wow, si hovoril, dá ty si šlepý, či čo, tak to si mal dávno vidieť tu na v tom podobenstve. Tak som hovoril, ďakujem ti, panie Bože, tak tak to poviem dnes po obede. A prídem domov a hovorím, že v musím všetko prepísať, no to je všetko zle napísané, takže som po obede prepísal to, aby som to tak hovoril, ako to má byť. Teraz sumarizujme tie dve podobenstva. S tým dôrazom na rozdiely a tá sumarizácia vy, vyzerá takto. V podobenstve o poklade nebeského kráľovstva podobné veľkej hodnote. Tým prvom, to je o veľkej hodnote, ktorú môžeme získať v pánu Išovi, alebo tým, že dovolíme, aby sme, keď vstupujeme do nebeského kráľovstva. A túto hodnotu osvietením nachádza človek a použije ju za takú veľkú, že je ochotný zrazu si obetovať všetko, čo má, aby túto hodnosť získal. To je prvé podobenstvo. A v druhom podobenstve o perle, nebeskej kráľovskej sú podobné nehodnote, ale človekovi, čo dopredu, prvoplánovo hľadá perly. No kto hľadal mňa a teba dopredu? A kto bol ochotný všetko zaplatiť? Najvyššiu cenu, pán Ježiš. Zrazu sa to otočilo. Kto by mohol byť tým kupcom? My ľudia nie sme tí, čo by sme prvo plánovo hľadali Boha. Písmo to nás nenecháva na pochybách ani náhodou, že sme to my. Nied nikoho, Nied nikoho ani jedného, kto by hľadal Boha. Rimanom 3:11. Nied nikoho kto by hľadal Verím, že tým kupcom, čo hľadá perly, mňa a teba a je ochotný platiť veľkú. Na, naša duša má cenu? Je to niečo cenné? Je? Je. Včítame však Matúš 26.26. 26. Čo by človek dal, keby strátil svoju dušu? Čo mu viacej? Inými slovami, Pán Ježiš je ten, čo hľadá tú perlu. Teba a mňa, strateného rieštíka. Písmo neváha, keď povie, lebo sme kúpení za veľkú cenu. Lebo ste vykúpení za veľkú cenu, príklad. A iné miesto. Kúpení ste za drahú cenu. 1. Korintianom 6:20, 1. Korintianom 7:23. A kto je ten, čo platí túto veľkú cenu? A poštol Pavel napíše toto. Lebo je jeden Boh. Jeden aj Boha a ľudí. Človek, Ježiš. Kristus, ktorý dal sám seba ako výmen, ako platbu za všetkých nás. 1. Timoteo 2.5 Ako je možné platiť tú najväčšiu cenu? Iba tak, že rozumieme, že pán Ježiš už platil najväčšiu cenu, lebo my, ty a ja, sme v jeho očiach takto úžasne drahí. Drahší ako čokoľvek. To je zdroj tej, tej radosti dokonca. A napriek tomu, že ešte si nevidel svojimi očami slavu nebies, a, osláveného Krista a nás osláveného s ním, tak rozumieš, ako si bol vykúpený. U, rozumieš, akú cenu a, Pán Ježiš zaplatil. Rozumieš, ako, ako, ako si drahý vo Jeho očiach. A preto vidíš obrovskú cenu, ktorú v Pánovi Ježišu získavaš Preto s radosťou chceš predávať jednu vec za druhou. Nech nám dá pán Milo, aby sme rozumeli aj tomu prvému podobenstvu. Chceš tu do Nebeského kráľovstva. Je vydobité drahocenou krvou pánejša. K tomu nič nie vieš pridať, ale vstupuješ, takže predávaš všetko. A môže sa tak diať, pretože si bol draho kúpený. Boli sme kúpení za obrovskú cenu a máme obrovskú cenu v plánu Ježovi, ktorý je tým prvoplánovým hľadačom teba aj mňa. On nás hľadal najprv. Apoštol Ján ja to tak povie. Však nie, my sme jeho milovali, ale on prv miloval nás.
0: Počúvali sme vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Zajtra v rovnakom vysielacom čase vás pozývame vypočuť si podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. So žehnaním a vďakou sa lúčime s vami, milí poslucháči. Do počutia.